0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a color. Son a color. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Iván Pérez Neri. Él es químico, farmacéutico, biólogo y además candidato a doctor en ciencias por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. ¿Y qué creen? Que vamos a platicar de un tema interesantísimo que es la teoría neurobiológica de la orientación sexual. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que me interesa muchísimo platicar contigo porque eh, muchas de las teorías jurídicas, sociales, religiosas y, y demás que hay hoy por hoy en todo el planeta en torno a la diversidad sexual podrían tener una resolución u otra eh, de acuerdo a lo que ustedes investigan, a los científicos. Y siempre me parece que el debate inicia desde... ¿Qué es? ¿Los gays nacen o los gays se hacen? Sí, es la... Las lesbianas, las transexuales, los transgénero, ¿no? Ese es como el inicio del debate.
1: Sí, es la pregunta del millón, yo creo. Y coincido en que tenga muchas repercusiones ese, ese debate. Y pues bueno, en realidad creo que podríamos empezar diciendo que eh, es un tema... Complejo porque hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad sexual, no solo hablamos de, orienta de orientación sexual en realidad, Ajá. sino también de identidad de género. Por Así ejemplo, es. entonces, bueno, son... que,
0: que si me permites, Iván, para que le quede muy clara a la audiencia, la orientación se sexual es esta de la heterosexualidad, la bisexualidad o la homosexualidad, Así ¿no? Es, es decir, sí. ¿por quién te sientes atraída o Así atraído sí. sexoafectivamente? Así es. Okay.
1: Mientras que la identidad de género tiene que ver con que uno se reconozca como, con el género que tiene uh -huh. o con otro, ¿no?
0: Entendiendo el género como una construcción sociocultural del ser hombre o del ser mujer. Así es. Entonces, bueno, básicamente
1: de lo que me gustaría platicar un poquito en esta ocasión tiene sí. que ver con orientación sexual específicamente,
0: okay. ¿no? Y, y en ese sentido, ¿qué teorías hay? ¿Qué hay en, en la neurobiología sobre eso?
1: Fíjate que estuve revisando el tema precisamente para, para esta oportunidad, para esta charla, sí. y yo consigo dos como vertientes principales en este tema. ¿no? Sí. Es decir, hay, creo que hay estudios que permiten eh, concluir o sugerir que en realidad la orientación sexual queda definida desde muy temprano en el desarrollo del ser humano, pero te estoy hablando de la gestación en realidad. Es decir, a, a través de esa teoría, pues literalmente nacemos con una... ¿Predeterminación? Exacto, exacto. Que quizás en ese momento no podemos llamar exactamente una orientación sexual, uh -huh. pero digamos, ya estamos
0: preparados para ejercer más adelante nuestra sexualidad. ¿Y, y dónde estaríamos preparados? ¿En el ADN o en el cerebro?
1: Pues es difícil responder a esa pregunta, eres bueno, ¿eh? es, es difícil. No, es que a mí me surgen las dudas, a mí las, las dudas me surgen. Sí, sí, sí. Vaya, esta predeterminación de la Ajá. que hablas
0: desde el vientre materno, Ajá, eh, así es. digamos, ¿no lo absorbes del cordón umbilical de la mamá?
1: Seguramente no, seguramente no. Eh, entonces, mira, definitivamente se relaciona con... Eh, con el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central. ¿sí? Es decir, el cerebro va sufriendo modificaciones de acuerdo con las sustancias a las que está expuesto durante la gestación. Uh -huh. eh, las hormonas, por supuesto, uh -huh. está expuesto a sus propias hormonas porque uh -huh. el feto empieza a secretar hormonas desde muy temprano en la gestación. Sí. ¿no? Entonces, bueno, eso va moldeando el cerebro, por decir así. Sí, sí. Entonces va preparándolo para lo que va a enfrentar en la vida y eso incluye su sexualidad. Okay. ¿no? Entonces, indudablemente tiene que ver con el cerebro uh -huh. Es muy probable que esto esté determinado desde los genes okay. Hay estudios que también eh, muestran eso, que también indican eso Que hay algunos marcadores genéticos, por decir así uh -huh. Que están relacionados con la con la orientación sexual Específicamente uh -huh. con la homosexualidad eh, pero es difícil definir hasta qué punto es solamente uno, solamente el otro. Uh -huh. Lo que sí creo es que debe haber, digamos, un. debe haber modificaciones en el cerebro uh -huh. que determinan, a fin de cuentas, la conducta del sujeto en lo general. Uh -huh. O sea, En realidad. Sí, sí. Claro, eso lo Sí, va que te guste la sobre... música
0: clásica o que te guste supuesto. la. Por supuesto, ¿no? sí,
1: claro, que seas agresivo o que seas. Claro. Que, seas... que te guste
0: la comida picosa o la, o la comida dulce.
1: Sí, o sea, digamos, la conducta en lo general uh -huh. pues va a estar determinada por... Por todas esas modificaciones que va sufriendo el cerebro durante su desarrollo, uh -huh. ¿no? Y eso incluye la sexualidad, por supuesto, no claro. es excepción. Sí, sí. Entonces...
0: Que además la sexualidad, perdón que te interrumpa, Iván, también en, en una persona heterosexual, por ejemplo, un hombre heterosexual, no, disf, no disfruta igual la sexualidad que otro hombre heterosexual. Por supuesto. O sea, su sexualidad también es distinta de los otros, ¿no? Por
1: supuesto. Y, y aprovecho para comentar una cosa con, uh -huh. con, el, con esto que, que dices, que... En realidad, cuando hablemos de estos mecanismos de cómo se va generando la sexualidad, la orientación sexual, en realidad hablamos de procesos generales, de fenómenos generales. No es que para los gays pasan cosas diferentes. Uh -huh. O sea, en realidad es el mismo desarrollo que va a sufrir alguien que termina siendo heterosexual. Claro. ¿no? Uh -huh. Es decir, también están expuestos durante la gestación a todos estos fenómenos, a las hormonas, a estas sustancias, a muchos otros factores externos, en fin, a sus genes, etcétera, etcétera. Y pues al final va a desarrollar también, a partir de todo eso, una sexualidad. Que en su caso será heterosexual, está bien. En otros casos será homosexual, en otros será bisexual. ¿no? Uh -huh, claro. pero en realidad son procesos generales oh, okay. es decir, es el desarrollo de la orientación sexual uh -huh. ¿no? cualquiera uh -huh. que ésta vaya a terminar siendo
0: okay. Ahora, ¿y cómo se ha comprobado esto? O, o, ¿o de qué manera se han llegado a estas conclusiones? ¿cómo, cómo lo investigan lo, ustedes los científicos? pues es muy complicado porque no podríamos definir fácilmente,
1: creo yo la orientación sexual de un sujeto en los primeros años de vida Creo que es difícil. Es sí. difícil decir hasta qué punto la conducta de un niño o niña pequeños tiene una connotación que podamos considerar sexual, uh -huh. ¿no? Entonces, hay diferentes propuestas en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay un grupo de investigadores mexicanos en la Universidad Veracruzana, uh -huh. que dirige Genaro Coria, sí. que han propuesto una clasificación de conductas que, pueden, eh, que tienen un diferente, diferentes grados de connotación sexual, que va desde las más simples, como puede ser el simple hecho de querer pasar más tiempo con un sujeto, Ajá. del mismo género o de otro, del mismo sexo o de otro, uh -huh. hasta pues el acto sexual, ¿no? Uh -huh. podría ser? Entonces, digamos, hay un, toda una gama de comportamientos que tienen un diferente claro. contenido sexual. Uh -huh. Entonces, eh, bajo esa perspectiva, pues sí podríamos decir, bueno, ok, tenemos un, una niña pequeña uh -huh. que prefiere jugar con niños o que prefiere jugar con niñas, uh -huh. que prefiere... Fíjate que hay cosas muy interesantes. Hay algunos estudios, por ejemplo... Uh -huh. En donde se ha visto que los sujetos de sexo masculino uh -huh. prefieren juguetes como pelotas y carritos. Uh -huh. Y los sujetos de sexo femenino prefieren muñecas. Y suena como muy burdo, Ajá. pero se puede observar con otros primates. ¿Ah, sí? Sí, entonces, ¿Cómo? así Ajá. es. Es decir, también los en, en otras especies de primates, también sí. los de sexo femenino prefieren muñecas.
0: Ajá.
1: Juguetes de ese tipo, los Ajá. de género masculino prefieren Pelotas y carritos. Juguetes de ese tipo, pues, bueno, no exactamente. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí ya podemos hablar de una característica
0: de género. Claro. Sí, porque finalmente eso es algo que se aprende, ¿no? ¿O no? Eh... O, o estarías diciendo que ya lo traería... O sea, lo hemos aprendido tanto durante tanto tiempo que ya es carga genética.
1: Pues es probable, porque, digamos, en los primeros años de vida... Por ejemplo, para el caso de las otras especies animales de, los, de otros primates... Sí no podríamos argumentar que es aprendido, ¿no? porque no claro. es que sus amigos jueguen, no es que sus amigos monos sí, sí. jueguen con carritos. ¿no? Pero
0: pero a lo mejor sí han visto que sus amigos humanos juegan con uno okay. u otro. ¿Puede
1: el, ser? En, por supuesto que puede ser. En Ajá. el caso de los humanos, es muy difícil de, de discriminar eso, es muy difícil diferenciar hasta qué punto contribuye o no. En el caso de, de que se realicen estudios en otras espe especies, ahí sí se puede evitar por completo. Por ejemplo, que los animales... Hayan visto previamente a alguien jugar uh -huh. con carritos, ¿no? Uh -huh. Cosas claro. de ese tipo. En los humanos sí es bastante más complicado porque no controlamos eso. Claro. No lo controlamos. No solo en la pues en la vida cotidiana, que el niño tenga sus amigos, el niño o la niña tengan sus amigos, sino que vean televisión. Que escuchen cosas, que vean imágenes, que vean anuncios, ¿no? En, en la vida real, pues ya es difícil controlar eso, ¿no? Entonces, sí. diferenciar hasta qué punto contribuye o no uh -huh. puede ser complicado. Uh -huh. Pero bueno, hay algunos estudios que sugieren que esto puede ser como un poquito más intrínseco, un poquito uh -huh. más como característica de género.
0: Uh -huh.
1: Aún en ese contexto es difícil decir hasta qué punto esa característica de
0: género predice una orientación sexual. Claro. Porque son cosas distintas. Así es, porque además tú Puede sí. ser un hombre heterosexual que te gusta jugar con muñecas. Por supuesto. ¿No?
1: Sí, claro. O, o sea... una
0: mujer heterosexual que le gusta jugar fútbol y patear personas. O, o hacer luchas, sí. no sé, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, no es suficiente como para determinar claro. o clasificar la orientación claro. sexual de una persona. Sí, tiene que ver más o sea, con el género. Es algo más complejo. Uh -huh. Exacto. Son más bien características de género uh -huh. que a lo mejor nos dan ideas o nos permiten especular. ¿no? Sí. Y decir, ah, bueno, ahora vemos una niña que le gusta jugar con pelotas y carritos. Uh -huh. Pues bueno, podemos pensar, podemos creer, podemos decir, pero bueno, es muy difícil. Claro. Entonces, normalmente estos, estos estudios que se realizan en, digamos, en, en gente de comunidad de, de diversidad sexual, pues se realizan con adultos. A veces... Y
0: generalmente a... adultos de ciudades.
1: Seguramente sí, seguramente sí. Sí, que también es
0: distinto a las comunidades rurales, ¿no?
1: Sí, indudablemente. Seguro que es muy distinto. Lo más probable es que estos estudios se realicen en, en las ciudades, que es donde con mayor frecuencia o mayor probabilidad se encuentran los centros de investigación que realizan uh -huh. este tipo de estudios, ¿no? Claro. Sí.
0: Ok. Oye, Iván, vamos a tener que hacer una pausa, pero no me tardo nada eh, porque hay muchas cosas que te quiero preguntar es muy interesante el tema regresamos, estamos con Iván Pérez Neri que es químico, farmacéutico, biólogo y además candidato al grado de doctor en ciencias por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM esto es Diversidad Ciudadana aquí las acciones son a color, soy Enrique Gómez regresamos estás escuchando Diversidad Ciudadana regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y bueno, para hablar de este tema estamos con Iván Pérez Neri, que es candidato al grado de doctor en Ciencias en la UNAM. Eh, Iván, bueno, nos, nos platicas entonces que... Al parecer existe alguna teoría que nos habla de alguna predeterminación de la orientación sexual desde el vientre materno. Así es. Eh, pero bueno, ya nazco, traigo esta predeterminación y esa predeterminación ¿se termina cumpliendo?
1: Dependerá de muchos factores. Uh -huh. En realidad ahí es en donde va a entrar en juego la experiencia. De vida. De vida, por supuesto. Uh -huh. Es decir, las, los eventos que vayan pasando en... En, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, esto tiene que ver, creo que vale la pena que recordemos que al final la sexualidad en ah. todos sus componentes, no nada más el acto sexual, sino la sexualidad, está involucra un componente de placer muy uh -huh. importante. Sí. Es decir, un, un componente de placer que podríamos llamar recompensa, digamos. Hay, um, eh, es, es una forma de recompensa. ¿No? Es un estímulo recompensante, la sexualidad en lo general. Entonces, eh, la conducta de los organismos, no solamente del ser humano, sino también de muchas otras especies, va dirigida en la búsqueda de estos estímulos, uh -huh. tanto, por, tanto en el caso de la comida como en el caso de los seres humanos que cuando buscamos distracciones o diversiones o también el, eh, la, la sexualidad la conducta sexual
0: claro.
1: entonces a partir de ellos nos digamos estos el hecho de que consigamos en algunos en algunas actividades estímulos recompensantes uh -huh. favorece el que nosotros sigamos haciendo estas cosas claro. es decir si a mí me gusta muchísimo si disfruto muchísimo cierta comida pues es mucho más probable que volveré a comerla ¿No? Uh -huh. Entonces, es, ese, esto aplica para la conducta en lo general y nuevamente pues es el caso de la conducta sexual. Uh -huh. A lo que quiero llegar es entonces que cuando cualquier individuo uh -huh. va encontrando a lo largo de su vida estímulos re recompensantes, uh -huh. estímulos relacionados con sexualidad, que le resulten recompensantes, uh -huh. eso va a favorecer que continúe con esas conductas Claro. Entonces, bueno, ok, obviamente sí. si algún sujeto, algún niño, un jovencito Empezara a tener experiencias desafortunadas y desagradables de, de, de contenido homosexual con alguien con el del mismo sexo, por ejemplo Pues es menos probable que se relacione con él
0: Lo va a, lo va a evitar
1: Lo va a evitar ¿no? Uh -huh. entonces estamos hablando en un contexto que podamos considerar digamos sexual, uh -huh. de sexualidad ¿no? obviamente no tiene que ver con otras cosas ¿no? sí, 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 entonces eso puede ir favoreciendo que cada uno de los sujetos, cada uno de los individuos se relacione más con sujetos de su mismo sexo o de otro sexo uh -huh. y no solo para actividades diarias sino también desde el punto de vista de la sexualidad uh -huh. entonces esa experiencia que va teniendo puede favorecer que el, cada uno de los sujetos, cada una de las personas tenga mayor probabilidad de ejercer la predisposición que trae uh -huh. o no. Entonces, uh -huh. las predisposiciones no son no son causas tan contundentes como para como mm. para pensar que si ya traes una predisposición entonces a lo mejor yo traigo predisposición para diabetes y quizás nunca en la vida voy a ser diabético Así ojalá ¿eh? claro entonces, claro. ¿no? entonces digamos o es una al predisposición revés, también
0: puede ser que no tengas la predisposición y que termine y tus siendo hábitos alimenticios claro. tu falta de ejercicio ¿Te lleven a un cuadro de diabetes? Por
1: supuesto. En, en ese caso, fíjate que es un buen ejemplo, uh -huh. porque en ese caso la diferencia la hará el contexto, oh. las, las experiencias que vas viviendo, como lo que mencionas uh -huh. de tus hábitos de alimentación, de ejercicio, etcétera, sí. de salud en lo general, sí. ¿no? Exposición a toxinas, no quizás para el caso de diabetes, pero a lo mejor para otras enfermedades. Si estás expuesto a toxinas, eh, en fin, cosas sí, sí, de ese sí. tipo, digamos. Muy, no bastante y en el más... caso
0: de la sexualidad es todavía más complicado porque en la, en el caso de la sexualidad también existe todo un entorno social, cultural, religioso, familiar, psicológico, emocional. Sí. Eh, lo neurobiológico. Bastante complejo. ¿no? Entonces son muchos los componentes que estructuran ajá, ajá. la sexualidad humana. Exacto, ¿no? tienes
1: toda la razón, tienes toda la mm. razón. Entonces eso puede al final modular que una persona determine su sexualidad, su orientación sexual, digamos a partir de la experiencia también, no únicamente por predisposiciones. Pero bueno, entonces al final es muy probable que ni nacemos ni nos hacemos, sino todo lo contrario. Claro, o un poco y
0: un poco y nada a la vez, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, una cosa la otra y lo contrario. ¿no? Exacto. Bueno, a entonces... ver, entonces nuestra conclusión sería, nacemos o nos hacemos, y entonces la conclusión sería, un poco lo uno y un poco lo otro. Yo creo que sí. Y, y todo en un nivel de teoría. No confirmada.
1: No creo que, pod que pudiéramos considerarlo así como bien confirmado eh, en este momento. Yo creo que todavía son, son teorías nada más, Ajá. pero me parece que explican bastante bien el fenómeno.
0: Sí. Entonces sí. creo
1: que, que,
0: que es probable que sean bastante acertadas. Ok. Creo Ahora, sí. ¿este tipo de investigaciones son recientes? ¿O cuánto tiempo tiene el ser humano que conoce de estas cosas? Porque en realidad, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, la palabra sexualidad, la palabra homosexual, heterosexual, son relativamente nuevas, son del siglo XIX. O sea, tenemos escasos 130 años utilizándolas. Antes no existía la palabra sexualidad, ni siquiera la palabra homo o heterosexual. Entonces, este tipo de investigaciones supongo que son todavía más recientes, ¿no? O ya tienen muchos años.
1: Bueno, depende, más o menos, mira... Por lo que he podido revisar, Ajá. algunos de estos estudios que tienen que ver con, con aspectos biológicos, neurobiológicos relacionados con orientación sexual, se remontan a la, al boom del, del SIDA, del VIH, uh -huh. en los años noventas, por ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, ya tiene 25 años, ¿no? por ahí ya, ya sí. no es tan jovencito, pero bueno, no es, tan, no es tan antiguo. No,
0: bueno, el SIDA ya tiene 30 años en la Tierra, ¿no? Surgieron los primeros casos en okay. Nueva York hacia el 82 y Ah, perfecto. Ya, o sea, 32 perfecto. años. Y en México Entonces, hacia el 84 aproximadamente.
1: Perfecto. Entonces, a raíz de eso, en los años siguientes, uh -huh. empezaron a aparecer estudios uh -huh. que tienen que ver con esto. Hay algunos que se remontan a esos años más o menos como ya en los 90, yo creo. Uh -huh. Más o menos. Ah, Entonces, okay. desconozco si hay estudios todavía anteriores. Anterior. Lo considero poco probable. Sí. No creo. Pero sí, a raíz de todo esto que tiene que ver con, con enfermedades de transmisión sexual... Uh -huh. Y relacionadas con la, con la homosexualidad, al menos en sus inicios, ¿no? Entonces, pues eso como que hizo, hizo boom, ¿no? Claro. Eso favoreció que Ahora, se. Ahora,
0: ¿en qué países se ha desarrollado más esta investigación? En, en el primer mundo, seguramente, como todas sí, las investigaciones. en México no. Hacia Europa y Norteamérica. Pero Ajá. me sorprendió hace rato que nos platicabas que en la Universidad de Veracruz sí hay una Así investigación de la Así hay un tema.
1: grupo, sí, por supuesto. Allá sí hay un grupo que trabaja mucho sobre la determinación de más bien sobre la descripción de los mecanismos uh -huh. que permiten lo que en neuro, neurociencias llamamos preferencia de pareja, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con cuáles con cuáles lo que cuáles son los factores que determinan la elección de una pareja. Uh -huh. Y nuevamente lo describo así en, de manera general porque no solo aplica para diversidad sexual, sino, para sino también para todos, porque también un sujeto heterosexual, hombre o mujer tendrá que elegir pareja entre un conjunto de, de individuos de sexo opuesto. Uh -huh. Pero igual son muchos y si va a elegir uno o una.
0: Y no es fortuito, no, ¿no es porque me no. la topé o me lo topé en el momento en que estaba yo no. más con ganas de amor. Eh, sí, bueno, supongo que también hay casos, ¿no? <risa> bueno.
1: Supongo que sí, pero no, no es tan fortuito. O sea, Ajá. también hay factores que determinan lo que favorecen la elección de una pareja. Y es un punto bien interesante. Déjame aprovechar ver, rapidísimo. Dinos, por favor. Ah, okay. Entonces, y tiene que ver con, con lo que comentábamos de la recompensa. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, uno va asociando cuáles son las cosas en la vida que me causan recompensa uh -huh. y a veces encuentras esas características en una persona uh -huh. y entonces asocias a esa persona con recompensa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces ahí está muy bien, esa persona tiene más probabilidades de ser seleccionada como mi pareja. Ahora, el punto es que estamos hablando de recompensa en lo general, uh -huh. no hablamos de reproducción. No hablamos uh -huh. de gestaciones, de embarazos, nada de ¿Es eso. ¿Es un tema como Entonces, de recompensa emocional? Así es, uh -huh. así es. Es, es placer, uh -huh. digamos, ¿no? O sea, me, hay cosas que me generan placer. Uh -huh. Entonces, hay personas que por sus características me evocan ese recuerdo de placer. Uh -huh. Entonces, tienen más probabilidades de ser mi pareja. Y es tan general como te lo digo, como lo estoy diciendo, que puede aplicar para una persona del sexo opuesto o de mi mismo sexo.
0: Claro, claro. Sí.
1: Entonces, en ese caso, se favorece que, que mi, mi elección de mi preferencia de pareja sea hacia parejas del mismo sexo. Uh -huh. Y eso también se relaciona con lo que comentábamos de, de la participación de la experiencia uh -huh. en el desarrollo de la orientación sexual. ¡Qué
0: interesante! Bueno, pero, pero esto de que no es fortuito, pues no no. no, ¿no lo es?
1: No, seguramente no, seguramente no lo es. Y por eso es que no siempre es la misma... Persona a la que le gusta a los demás, es decir, no siempre es la misma mujer la que le gusta a todos los hombres heterosexuales o a todas las mujeres homosexuales. Claro. O sea, no, es una y a veces es otra.
0: Claro, claro. Sí, pues sí, como dicen, este, para cada costal hay arena, ¿no? <risa> sí. O sea, todos sí, tenemos exacto. nuestra atracción o no sí. la tenemos, dependiendo de, de, de los otros también. Exacto. Finalmente somos como espejos en los que nos vamos reflejando unos con otros, ¿no? o unas con otras, pero nos reflejamos desde adentro de nosotros mismos.
1: Sí, y desde muchos años atrás en nuestra vida, y a veces por eso a lo mejor es difícil explicarnos por qué tenemos atracción por una persona en especial, ¿no? Uh -huh. O tus amigos, no sé si te ha pasado así de así, pero ¿por qué? O sea, esa persona, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué cualquiera te atrae? menos él o ella, claro, ¿no? Claro. Claro. Dices bueno, pero a mí me gusta.
0: Claro. Y entonces todo esto que nos dices que, que tiene que ver con neurociencia nos lleva o me lleva a mí a una reflexión más bien filosófica. Y te pregunto tú que, que tienes la cabeza más fría. Entonces no somos tan libres como creemos ser. Porque yo no, con esto que me estás diciendo yo no soy libre de elegir lo que yo quiero para mí. Porque ya hay una predeterminación neurobiológica que me está dando una orden y me está diciendo haz esto. Y yo lo desarrollo, y además inconscientemente. Creo que puede ser
1: discutible, A ver. porque si bien, ok, podríamos decir, no creo que sea tan tajante como pensar que tenemos una predisposición y entonces ya está determinado nuestro actuar. No tan tajante. Cierto, se favorece la probabilidad de que actuemos de una manera determinada. Sí. Pero también podríamos decir que si, si tú aprendiste eso, si estás determinado por tu experiencia, pues bueno, esa experiencia fue voluntaria. Tomaste la decisión en aquel momento. Claro. Ahorita a lo mejor ya no vas a decidir. Sí. Pero en aquel momento tú decidiste cuáles eran las experiencias, cuáles son las que consideras eh, recompensantes o no. Y entonces al fin de cuentas termina siendo voluntario, al menos en alguna medida.
0: Ok, a ver Iván, pero permíteme hacer otra conclusión. Ya para cerrar el programa, porque ya nos tenemos que ir. Al final de cuentas, nazcas o te hagas al transcurso de tu vida, homo, hetero, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, mereces respeto, ¿no? Porque lo hayas decidido o no, te hayas hecho o no, estés predeterminado o no, finalmente eres un ser humano que mereces desarrollarte y vivir en plenitud. Por supuesto, y sobre
1: todo recordar lo que mencionábamos hace rato, que nuestra orientación sexual, cualquiera que haya sido, en un extremo o en otro de cualquier escala, es resultado de un proceso muy similar, del mismo proceso.
0: Claro. Por supuesto. Oye, y para cerrar, Iván, ¿qué estás haciendo en tus investigaciones?
1: Pues mira, andamos haciendo algunas otras loqueras que de repente se me ocurren. Ajá. Eh, traigo dos proyectos principales en, en, en marcha, en proceso. Sí. Uno de ellos tiene que ver con alteraciones bioquímicas que ocurren en la esquizofrenia, porque también trabajo bastante estudiando trastornos mentales en... en que, tiene, que se relaciona con, con el tema que tocamos hoy en, en el sentido de que tiene que ver con los mecanismos que regulan la conducta de un okay. sujeto y su pensamiento, su forma de pensar, de actuar, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces andamos estudiando esquizofrenia uh -huh. y también estoy... Eh, Trabajando en otra lo que era que se me ocurrió, que tiene que ver con el desarrollo de métodos que permitan convertir textos en música. También estoy haciendo wow, eso.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí. Pues a ver si luego vienes al programa para platicarnos de estos nuevos proyectos.
1: Por supuesto que sí. Cuando, cuando me inviten, ¿eh? aquí estaré con gusto.
0: Muchísimas gracias, Iván. Él es Iván Pérez Neri químico, farmacéutico, biólogo por la FES Cuautitlán de la UNAM, pero también candidato al grado de doctor en ciencias por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la misma UNAM. Yo soy Enrique Gómez. Gracias, Iván.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Les agradezco muchísimo habernos acompañado. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Y recuerden, en este programa, lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Nos vemos en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro foronh.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son, a son a color. color, son a color.